0: 大家好，这里是李医生闲聊人生。那今天我们要谈的是我们与量子的距离。量子这个词啊，对于很多人来讲是一个非常遥远的词汇。那很多人上网自己查了一下，大多数在讲的是量子力学，可好像跟科学有关。有些人讲说它是哲学，有些人说它讲的是信仰，而有些人讲说它是观察者的角度看得非常的混乱。尤其在看到一些比较常见的量子的例子，比如说薛定格的猫，更加混乱。他讲说，一只猫被关在盒子里面，它同时可以是死的，也可以是活的，直到你观察为止。这个非常难用常理去接受啊。聪明人就说，那我只要在箱子里面放一个摄影机，它不管死活，随时我都可以直接动态捕捉，知道它什么时候死，什么时候活。所以他觉得量子力学不 make sense。那其实抽象的东西呢，很多时候困难就在于它很难直接用言语去形容，对不对？也会因为人用言语去形容它，导致它听起来好像失真了，不是它原本的意思。最简单就是我们以毕卡索的话来讲，它非常的抽象，但是每个人都会形容。不懂它的人讲说，它就是几何形嘛，三角形、正方形啊，随便涂鸦，三岁小孩都会画。那你身旁如果有朋友的话，他们就会说：“哎、欸，很简单，那你来画，你来画一幅，你来当毕卡索，真的马上被呛。”所以说，其实这个量子的概念虽然很抽象，但它其实离我们的生活意想不到的近。那到底我觉得，其实量子呢，它是一种不同的人生观，尤其是应用在医疗与人体上面的角度去理解。所以这也是一个我今天会拿来使用的切入的角度，去让大家理解什么是量子医学。这样子在力学上利用是什么？那这边我们必须先从大脑与意识的差别开始讨论起。大脑与意识，英文又叫 brain and mind，mind mind 同时又会被翻译成神智、心神或精神。但是在这边，我觉得以意识的方式去诠释会比较符合他要讲的东西。brain and mind， 大脑是所谓的硬体 ，mind 其实是所谓的软体。一个印度的量子力学的物理学家 ，Dr. Goswami， a m i r Goswami， 他所讲到的就是 ，brain cannot process meaning， 大脑没有办法去处理含义。这是什么意思？意思就是说，我们以为我们认识的世界是我们的五官所拼凑而成的，那其实不是，是我们五官所收集到的资讯传递到了我们的大脑，我们在使用我们的意识，我们的脉。去解释、去翻译我们大脑这个硬体所接收到的资讯、音讯、视讯。那我们的意识去翻译、去转移这些资讯的过程的时候呢，其实根据我们每个人过去的经验以及认知，来去诠释说这些大脑接收到的影像对我来说是什么意思。好，那我们用个实际的例子来讲，今天我在看电视，电视上面。红、绿、蓝三原色的跳动、闪烁的频率、色调的改变，导致说这些影像透过我的视神经传到我的大脑。那这些图像透过我的意识去转移之后呢？哎，我看得懂这个图像。这个图像拼凑起来是一个小丑的样子啊，我觉得很好笑，对不对？因为小丑对我来讲，我的过去经验就是一个娱乐性质、搞笑的一个象征。但是坐在我旁边的朋友，他不这样想。同样的光的三原色律动频率，同样的影像透过他的视神经传到他的大脑的时候，他所理解的是这很恐怖，因为我小时候被小丑吓到过。人与人的大脑基本上大部分人除了一些皱褶不一样、大小比较不一样以外，其实九十九是相同的。那为什么同样这样的一些讯号传递到我们的大脑里面的时候，我跟我朋友会有这么不一样的想法？原因就是因为我们并不是用大脑在观察这个世界，我们是用我们的意识在诠释这些东西，在诠释这些讯号。那也因为我跟我朋友有截然不同的过去跟体验，我们看到的东西虽然长得一模一样，我们想到的东西是完全不一样的。所以说，在与另外一个举例，如果今天我们讲说以音频来讲，刚用的是视觉，我们现在讲音频。今天我跟我好朋友走在路上，结果我朋友走路不专心，红灯了还要往前走。于是我说：“哎、欸，红灯啊，你眼包啊！”我朋友看了笑了一下。好险你有提醒我。他不以为然。但是同样的，如果有个陌生人用同样的音频、同样的音量，甚至同样的音色，如果有办法的话，他跟我朋友说：“红灯啊，你眼包哦。”这个时候，对我朋友来讲，这绝对是两个完全非常不一样的意思。他心中会激起一些情绪。同样的音频经过大脑的转移之后。因为他的了解，在他的意识形态里面，他过去的经验是：我朋友跟我讲，我眼包，这是在开玩笑，这是在调侃我，只是在提醒我，一个陌生人骂我眼包，这个人有问题吧？所以根据我们的意识，我们会对于现在看到的东西，会有不同诠释的方式。大家常常听到量子纠缠这四个字，通常会被看成是个玩笑话，或者是。一些人随便使用在一个他们不理解的地方，在这里当然讲的只是在量子医学这个部分。那这个量子纠缠在这边讲的意思呢，讲的其实是注重一个人与人之间意识形态上的交流，是一个意识形态上的纠缠，是你想要了解这个人看到这些东西、听到这些东西的时候，他想的是什么。那这种纠缠呢，在两个普通的物质上其实并不存在。只有在两个人交流的时候才会存在。那大家会以为人与人交流是靠什么？是靠语言啊？是靠文字啊？那其实大家没有很了解，语言的沟通是感官所接受到的讯息，它其实不是一个很有效率的沟通方式。那对很多情况，语言也是摩擦的开始。因为我你讲这个东西，我觉得你根本就不是这样想哦，你不是这个意思哦，你是故意讲反话。但这个人说：“没有，我没有讲反话，我是真的这样想。”因为两个人的意识对于同一个词语的诠释方式不一样。那大家如果了解说，语言其实是一个工具，是两个人同时想要去了解对方的意识形态，两个要了解对方的意思，对方的过去所诠释的这个语言是什么意思，找到一个更好的方式可以让你了解我在想什么。那这个工具必须两方都想使用这个工具，你才有办法沟通。那大家一定会有这样的遇过这样的状况，不管是老师在教学生，或者是你单纯在跟一个朋友分享一件事情，常常会，哇，你一直想要解释这个问题，不过哎，好像不是这样讲，我我想一下怎么讲，我想一下怎么讲，你讲了三四个东西之后，三四句话之后，突然这个朋友说，啊啊啊啊啊，我懂你在讲什么，我知道你在讲什么了啦，我知道你在讲什么了啦，那这一个瞬间就是所谓意念量子纠缠上两个人达到了一个所谓的量子跳跃。英文是所谓的 “quantum leap”， 因为在这个瞬间呢，你的意念跟这个人的意念同时了解了彼此。你们两个人使用文字这个工具，达到了两个人的看法变得是一致的。我懂你在讲什么，我了解你在讲什么。所谓的 “quantum leap”， 一个思绪上的量子跳跃，一个和谐化、一个同步的概念。我把它拿一个实际的例子来讲。今天我遇到一个新朋友，自我介绍完说。哎，你平常我在干嘛吗？他跟我讲说，我平常我在打篮球。你有打篮球吗？我说我没有哎。不过我我我有在攀岩。哎，这个人突然讲说，哎，我有在攀岩呢。对不对？你是爬室内还是室外？我刚讲说，我我我只爬室内。你呢？他说我我也是爬室内。在这个瞬间呢，我们两个的意识的交流达到了一个所谓的量子的跳跃，所谓的 quantum leap。因为这个瞬间，我比在场的所有人。多了解这位新朋友，至少在于在对攀岩的热忱上，我是比其他人都还了解他的。因为我们同时了解了攀岩对我的意义，我了解爬的时候的感觉，我了解他这个解谜的过程，我了解他所施力的方式，在你爬的时候有多么复杂。他也可以了解，他知道我在讲什么。我从他透露出的肢体语言，从他的眼神。从他的语气知道说，说他对这样东西非常有热忱。那我对这样东西也非常有热忱。所以现在我们两个达到了一个意识形态上的交流，一个意识形态上的同步，一个和谐化的概念，一个 quantum leap。那这个东西，如果你只是说啊，你只是有相同的兴趣了、啊，那不能这样讲哦。因为我可以在一个 party 说，来，大家有攀岩的，有在室内攀岩的，全部举手，全部过来这边，我们聊一下，我们约个攀岩团。这时候，你跟团体的每一个人都没有达到意念上的交流哦，都只是从言语上去了解，说大家有这样的兴趣。所以，大脑跟意识是不一样的东西。我们会以为我们在用大脑去诠释音讯、视讯，去了解这个世界，其实不是，靠的全部都是我们过去的经验，靠的是我们的意识。另外一个例子，比如说现在在玩团康游戏，大家都玩过团康游戏吧？比如说现场呃一百个人。你要找三个今天穿布鞋的人，你要请他签名；找三个今天在微软工作的人，请他签名。哇，大家觉得是个破冰游戏啊，因为你强制必须跟一个人沟通，却不知道大家在这个活动的意识形态是我要完成一个任务。所以今天陌生人来跟我讲话，他不是想了解我，甚至有人说啊，我是我是微软的，大家来找我签名。但是其实找他签名的半个人，没有人认记得他的名字，没有人了解这个人。也没有人其实 care 他在不在微软工作，所以很多时候团康游戏玩完之后，大家比较敢讲话之后呢，你还是要靠个人回到我们刚刚讲的意识形态上的交流，去跟一个人一个人慢慢聊天，聊到说哦，我今天真的交到几个不错的朋友，因为他懂我在讲什么，他懂我人生的某一些经历是什么，他跟我有相同的兴趣，我们了解同一件事情，跟语言是完全没有关系的。是不是？那这样回来就讲讲回来就变成说，其实到底就是用意识去诠释一件事情。量子允许你去改变你的意识形态，去跳脱一个原本思考的框架，去允许自己用一个不同的角度去观察你周遭的事物，一切变得没有那么片面。不是说他讲这个就是这个，而是他讲这个之后，我可以思考一下他讲的这句话是什么意思。他讲的这句话到底是什么意思？我在跟我的伴侣沟通，我在跟我家人沟通的时候，他们讲的这句话，他们是什么意思？他们是约束我，他们是呃批评我，还是他们是担心我？如果你有认真的在了解意识形态上的交流，很多沟通上的纷争都可以化解。在了解说，我们如果体验这个世界的时候，用我们的用的是我们的意识，用的是我们过去的认知与经验，那你就要了解。任何时候，如果你有新的认知、新的观念，如果你有办法允许自己去接受这些新观念的时候呢，你可以随时改变你的意识，随时从个不同的角度去体验你的当下、体验你的过去，甚至体验你的未来。这个概念跟佛家思想讲的“境由心造”是非常相像的。那现在有人就跳出来讲了，那你在讲的就是正念嘛，正面心情嘛。对不对？就是不要不要去专注在于我没有的东西，要专注我有，要洗衣服嘛，这大家都会嘛，谁不会？哎，很有趣的是，那你有使用这个，你有应用这个道理，让你的人生过得更快乐吗？因为很多时候我在听到这些字句的时候，我听到的是非常多负面的情绪在后面，因为这个人的意识形态其实带着负面的方式在抱怨，在抱怨关于正面这个词的词汇，他在抱怨他听到的这个这个理念。别人跟他讲说正念帮助他，他觉得没有帮助他，所以他的意识形态并不同意这个句子，有趣吗？现在在一个充满情绪与压力的社会下，很多人的过去经验和认知都带有许多负面的情绪，那你要如何使用？如何去了解到底什么是正念的意思？我就是做不到啊，对不对？世间就是有那么多不舒服，让我会生气的事情，我要怎么做到真正了解这个正念的意思，而不是只听到字句上面的意思呢？很简单。上礼拜呢，我跟我一个朋友去超市，那因为现在美国这边 COVID 啊、呃，武汉肺炎，每个排队的时候都会隔了大概六次。那我在排队的时候呢，我在排第三、第四个吧，结果呢，因为跟结账的人隔了一点距离，所以说大家排队的时候呢，有一个呃有个人呢就直接排到了结账那个人正后面，准备要结账。哇，这时候大家看到了，非常的不舒服，这个人插队。那我朋友讲说。这个人自私啊，结果呢，刚好有一个人提点了这个人说：“哎，不好意思我，我们这边有在排队哦。”我那个人看到了说：“哦，说哥，对不起，往后走，往后走。”说我朋友说：“现在很多没品的人啊，己所不欲，勿施于人这个道理，你不喜欢被别人插队，为什么你要插别人的队？”哎，大家应该不会觉得这样讲有哪里不对吧？很正常嘛，这是己所不欲，勿施于人，大家都听过这个东西。但是这个古人圣贤的金句。主要是叫我们自信，对不对？你不喜欢的事情，你不要做在别人身上。但大家有没有想过说，说这一句话，大家听到、听懂，有没有真的理解他的意思？大家的意识形态通常呢，对于这句话是一个责骂的形态，因为从小我做错事情，我妈就说：“己所不欲，勿施于人。”我在学校，我小时候很调皮，我捉弄同学，老师打我一下。李腾，己所不欲，勿施于人啊！哎，导致了我一直以为这句话原来是拿来纠正别人的、啊。所以长大之后，我看到别人做什么事情，这个人很自私啊！己所不欲，勿施于人，哇，文绉绉的去骂人，好像很不错。那这是我以前的想法。那我现在想要提供大家一个比较不一样的思考逻辑，比较不一样的观察角度。那一样是应用这一句话。今天呢，我看到这个人，他插队。被提点了之后，道了歉，到后面去排队。那结果我朋友还是在嗯，觉得这个人很自私。他就是故意这样说去，哎、欸，我假装没看到，我先插队。如果没有人纠正我，我就成功插队这样的一个心态。那其实我自己想一下，哎、欸，我以前有一模一样的情况。我以前还记得在三合夜市买鸡排的时候，我很兴奋，我带着我两个朋友，哎、欸，来老板三份鸡排。就是老板看着我，跟我讲说。哦，可以，不过我们请排队哦。我看到哇，原来另外一边在排队，有五六个人在那边看我，甚至他们听到这个之后，全部把眼神撇开。我跟他说：“我、哦、不好意思，我没有看到，我现在去排队。”往后走的同时呢，有几个人是摇着头，然后并没有与我眼神任何交汇。然后我听到有个人讲的这句话，很会装。那这个当下我的想法是我，我不知道我该怎么做了，因为我的确是犯了一个错。我的确是没有看到，但我并不是想着说，我就故意先进去，没人抓到我就可以成功插队。我没有办法解释我自己，是不是？因为有人已经帮我诠释我的意念，但是我非常不喜欢这种感觉。己所不欲，勿施于人的道理是什么？道理在于说，我不了解这个人的意识形态的时候，我不能以一个视觉的讯息，我不能以这个人听起来怎么样，看起来怎么样。我就决定说，这个人一定是这样想的，这个人一定是故意没有看到的。所以说，其实，在超市这个情况怎么样呢？这个人被纠正之后，他往后走，大家都把眼神避开，因为你看，这个人被制裁了，被社会的正义制裁了。你现在知道错，大家会以一个报复心来觉得说很舒服。但是其实我我的做法是，我看着这个人，我看着这个人，这个人低着头不敢看我，但是我看着这个人，直到他稍微抬头看到我在看他的时候，我给他一个微笑。哎，这个这位女士也对我展露了一个非常自在的一个微笑，在那个瞬间呢，我们并没有任何言语上的沟通，但是我们达到了所谓的一个意识上的交流，一个 quantum leap， 一个思想上的跳跃以及童话，那个瞬间，我了解这个人其实不是坏人了，他真的就只是走错路了。但那个瞬间，他也了解说，这个人也给我机会。这个人有了解我，我不是故意的，我不是一个这样的人。那你不会知道我会多想，在我小时候在夜市的时候，那五个人，会希望哪一个人可以抬头看着我笑一下说，说没关系，大家都会这样。所以刚刚讲的“己所不欲，勿施于人”，他真正的道理不是一个责骂，他是一个哲理。那很多人懂，很多人记着，很多人快速的八个字讲得非常快。但是他们其实没有真正了解这是什么道理，这是一个自省的道理，你是拿来跟自己讲，不是拿来讲别人。刚刚举这个例子，也就是让大家知道说，其实在三分钟以前，大家可能不会觉得“己所不欲，勿施于人”这个字、这个词汇还能有什么其他意思，大家不都知道吗？但是希望现在大家有办法从另外一个角度，从另外一个方式体会到同样的句子。其实可能可以有非常多不同的意思。那这个例子就跟薛丁格的猫一样，猫在箱子里我看不到的情况下，是活的还是死的？哦，它同时可以是活的，是死的。什么意思？这个插队的人当下的意念，他是善念还是恶念？你没有办法知道。这比薛根的猫还复杂，因为你没办法放个摄影机直接了解这个人的意识形态是什么。我们现在的科技。我们现在的了解，我们没办法做到这件事情，所以变成说，这个观察者的角度在于你，你想要怎么去看这个人？你想要因为这个举动就判断他是个坏人吗？还是没有办法做到，因为你不会知道他的意念是什么，就跟你没有办法知道箱子里面的猫是活的还是死的，所以你暂时的保持一个中立的态度，你有没有办法做到这样？那当你有办法的时候？接下来就只是纯粹的选择了，你想要选择怎么看待这件事情，因为你的选择其实不会影响到别人，它只会影响到你自己。你可以选择怎么去观察，如果你选择观察，发现你的观察角度就是他是坏人，那你一天的心情都会被他影响，你看到的世界就是很多人都是坏人，很多人都是故意的。那如果你的观察者角度选择的是他其实不是个坏人，那你会发现。世界上很多人其实只是初心，只是人非圣贤，孰能无过？你自己的生活就会比较轻松一点。所以，真的在于说，你在你自己的意识选择权里面，你要不要去下这个定论，说这个猫一定是死的，或一定是活的？因为当你下了这个定论之后，在你的意识形态里，这就是个事实。那你的世界就只会往这个方向走，就会。从这个负面的方向走，因为你觉得人都是丑恶的，人都是不好的。那往往这样想，也是因为你没有办法看到世间美好的事情，善良的人在你身旁走来走去，选择不愿意去看到。这也是一个意识形态的选择。很多东西除了我们听到、看到以外，我们还要想了解，说我们到底有没有理解这个东西？我们有没有懂他在讲什么？有没有可能他还有其他的理解方式？那这跟量子力学一样，是一种人生观。你有没有办法使用一个新的理解、新的概念，去跳出你原本的思考框架，让你不会去局限于你自己的经验与过去？因为你改变你自己的意识形态之后呢，你的心情、你的人生会有极大的转变。那这也是我想与各位分享的一个要点：容许自己跳脱自己现有的框架。让自己尝试从一个不同的角度去看待你的人生，看待你周遭的事物，看待你的过甚至过去与未来。那希望大家可以了解说，说我们与量子的距离其实非常的近，因为只要单单改变你的观察者的角度，你就可以有完全不同的人生体悟。听到这里，我相信很多观众其实还是没有很了解量子的概念是什么，但是请你们多给我点时间，因为。这个东西非常的抽象，我自己也是经历了非常长的一段求学过程，我才能慢慢开始了解说，说到底量子在医学上的应用到底是讲的是什么？到底什么是意念上的纠缠？到底什么是所谓的量子跳跃这个 quantum leap？ 两个人意识形态上的一个呃找到了一个彼此认同的点。那我也会在将来的 podcast 去聊到更多不同的医理，一些不同我看过的，我听过的一些有趣的病例。让你们尝试了解所谓量子医学到底是什么东西。不过呢，我也相信在座的听众一定有人听完，可能不多，但一定有人听完跟我一样兴奋，觉得我讲的东西与你有共鸣。听完你真的觉得好像真的有点了解所谓意识形态与量子上面的纠缠。那这个当下呢，就算我们两个人是在不同的地方，相隔非常的远，在不同的时间点，我们一样是达到了一个。超脱空间与时间概念的量子跳跃，我跟你现在我们都很了解 ，exactly， 我们想要讲的东西是什么？我们意识形态上想的东西是什么？这就是一个 quantum leap， 这就是一个量子跳跃，不用只去依赖语言去跟身旁的人沟通，去了解我们周遭的世界，去跳脱言语与文字的框架，尝试从意识形态上去做沟通、去做了解、去做认知。好，那今天我们与量子的距离就讲到这里。有兴趣的听众们，请记得、呃、订阅我的 podcast， 我会分享更多有趣以及新奇的事物。那这是我第一次做 podcast， 所以有任何建议、批评与指教，都可以在留言区或者以私讯的方式与我联络。好，谢谢你们的收听，这里是李医生闲聊人生，我们下次见。